0: משנאים פאשד בחקותاي. ים בחקותاي תליחו. эт מצותاي תישמרו וציתם ותам. מנותאתי גיש מחם ביתם לא תנה ציבולה לא ייצא סדאי תרפיו. ים בחקותاي יש לך פגמים zakon בודיסיטי. ומי значит יש что надо делать? Надевать филин, говорить шма. Это называется метсватасы. Васитем. Есть приказы Бога, что это нельзя делать. Нельзя есть, скажем, трифа, нельзя работать в субботу. Это называется лотасы. Ты Старайтесь сохранить, чтобы их не делать. Тогда я дам ваши дожди в свое время. В свое время можно двояко понять. Во время, когда это нужно. И в такое время, когда люди не бывает на улице, ночью, или в пятницу вечером, все сидят дома. И земля будет давать свой урожай, и дерево поливает даст свои плоды. Так будет у вас так много молодьбы, что молодьба затянется до уборки винограда. А у винограда затянется до посева. Другая браха, будете сидеть хлеб до сыта. Организм будет хорошо работать. И то немного, что будете сидеть, вы будете чувствовать сытость. Ведь человек сыт не от того, что он поглотил, а то, что организм его из этого переработал. И будете сидеть уверенно в вашей стране. Но самое главное, чтобы было спокойствие мир Так я дам мир в стране и будете лежать, и никто не будет беспокоить. И я ликвидирую плохой зверь из земли со страны, и меч не будет проходить через вашу страну. Как понять, меч не будет проходить через вашу страну? Ведь он сказал уже, двое не будет мир, что даже бить не будет с двое воюют между собой, две страны. Так не будет случая, чтобы они прошли через вас. И будете гнаться за вашими врагами, и они падут перед вами. А как понять от меча? Бог сделает, что они между собой передерутся Один от меча другого Будет из вас, значит, не очень сильно, а средний из вас, слабый из вас, будут гнать пять за сотню И сто из вас будут десять тысяч гнаться И ваши враги будут перед вами падать от меча Интересно, 5 значит, будут гнаться за 10, это 1 на 20, а 100 на 10 тысяч это 1 на 100 Так получается так, что чем больше людей выполняют тору, то качество усиливается много. И повернусь я к вам. И расположу вас, и размножу вас, и установлю мои союзы с вами. Бахалтем яшан, ношан, в яшан, мытны не хадаш, то цию. Будете есть старый от старого, а старые будете убирать перед новым. То есть, то, что урожай из двух-трех лет будет очень хорошо сохранен, и нужно будет куда-то его убирать. Теперь духовные обещания, присутствие храма, присутствие пророчества, по-нататые небе, то хэм. בגל נפשי אתכם, מי אדם מישקני, מיהי ב вас סדיבאש, יבוי mnie נבuite ב-protivne, מית אלחתי בתוךכם, מית אלכם, לילו הים באתם תיר, לילא, יאבודו נחציץ בסדיבאש, то есть присутствие Бога, провидство, и буду вам Богом, и вы будете мне народом. להיות להם Авудим, вояшбо, батотулхем, валихатхэм, коммию, я шем ваш бог, который вывел вас из Египта, чтобы быть с унихабами. И я сломал. Вот ямо, есть такие две деревянные с обоих сторон. Так я разломал мототулхем. Как это сказать? Войшбом мототулхем, я сломал шесты вашего яма. Я уже сказал, что это, Я ну, это как дуга надевается, а с обоих сторон Есть такие как, деревянные, что Держит, поддерживает И я вас провел Коми, значит, с поднятой головой Здесь кончается Проход, а потом начинается проклятие Так интересный вопрос вообще Как понять вот эти Все обещания Ведь, как известно У Бога нет расчет На этом свете Конечно. Человек может быть хорошим и делать много добра, но не обязательно, чтобы на этом свете у него все шло удачно. И мы знаем многие цады Авраама, Вина, все время обезгнание, испытание. Конец получился потом хороший. И мы знаем много негодяев, которые живут удачно и умирают. И остается им на том свете наказание. Есть случаи, что и на этом дают кое-что, но, как правило, этого нет. Так Рамбам отвечает, да, Рамбам. Для, для каждого человека лично нет, но для еврейского народа Берец Израиль есть. Что это не что если люди соблюдают субботу, в седьмом году не обрабатывает землю, нет разврата, нет взяточничества, тогда идут дожди во время и замечательный урожай. И враги, если нападает, имеет поражение. И если начинается разврат, нарушение субботы, попадает вера в Бога, то начинаются неприятности с нападениями врагов, и начинается неурожай. Для Амнисуэл в своей стране это есть. Это является одной из несимых старин, тайные чудеса. И то, что написано в этой главе, одна из удивительнейших доказательств, то от Бога, что выполнилось вот то, что написано, что если мы не будем слушать то, что Бог говорит, будем изгнаны, и в то и сказано, что земля будет отдыхать, то, что она не отдыхала, когда вы были на ней, точно выполнилось первый раз, что 69 лет, что надо было отдыхать, Шмидт, а они не отдыхали. И как раз в 70-м году отдыха, что должны были отдыхать, они нарушили, они тоже это работают, так они были изгнаны в в том году, что нельзя было обрабатывать землю. И получается, что 70 лет первой вавилонской плени было точно по числу лет, что они нарушили. Еще удивительные вещи есть, что есть митраж, что Бог обещал, что евреи не будут изгнаны, пока не наберется 390 лет что они грешили. И вот в книге Ехескин написано, что ты э, лежи там на одной стороне 390 дней за грех 10 колен. И когда накопилось 390 лет грехов, были изданы 10 колен, государство Израиль. Так удивительная вещь, что в этой главе 26, начиная от 14 фазы, где начинается проклятие, и кончая, 44-м послуг? В 43 Так точно 390 слов. И есть гарантия, что несмотря на то, что мы будем изгнаны, и земля будет пустынной, и все это точно выполнилось, народ сохранится и вернется. Значит, ну, отзываем раньше вспомнить. Раньше говорит на слова «имбеху ты лиху», «Если по моим законам будет идти. Если понимать буквально, хукотай выполнять мицво, так написано потом, ты шмуру и мои заповеди соблюдать. Так как понять и тебе хукотай изучать их, стараться выполнять, трудиться, чтобы изучать, чтобы с целью выполнения. Имбе телеку, ты что вы трудились. Интересоваться знанием этого. Теперь начинается проклятие. Интересно, в Туре есть Ваикра 26 глава и, дво, и в Хумердварим 5, в двадцать 28. Почему в двух местах? Рамбан очень правильно подмечает, что это первое идет о первом изгнании, а в Дворим о втором изгнании. И это замечательно видно. Тут речь идет о том что страна будет отдыхать то, что она не отдыхала, когда вы были на ней. И уже подсчитано, что 69 шметот евреи работали. И изгнание было тоже 70 лет. В 70-е шмитод они были выгнаны. Тут не написано, что мы будем рассеяны по всему миру. В другой, в Хумыждварин, 28 главе, где второе изгнание написано, Россия тебе Бог по всему свету, от одного конца до другого. Среди всех народов. От конца света и до конца света. Это когда выполнилось? Тысячи лет назад это не было выполнено. В основном, они были в Африке и Азии. Небольшая, ничтожная часть была в Европе но ну, чуть-чуть в Испании, в Германии очень почти не было. Это выполнилось на наших глазах лет 50 назад. Что, из Бубе, спасаясь от Гитлера, нет места на земном шаре, где бы не были евреи. Там написано интересная вещь во втором изгнании. Что Бог уведет себя и царя, что ты поставишь над собой. Как понять царя, что ты поставишь над собой? Есть у второго закона, что руководство страны должно быть только в руках семьи Давида. Во втором храме были руководители не семи Давида. Что ты поставил над собой? Нанесет на тебе Бог издалека народ, что язык его ты не знаешь, как летит орел. Это только на второе изгнание может быть, потому что в первом изгнании Ассирия и Вавилон были более близки, язык знали их не. А вот ремляне нет. Довольно далеко относительно. И символ у них тоже был орел. И это удивительно. Все. Предсказание выполнились. Удивительно выполнились слова о том, что земля будет пустынна. Вы будете отдыхать в стране врагов, и земля будет пустынна. И это удивительное явление, чтобы плодородная земля около 1800 лет фактически никто ее не освоил ведь римляне не были дураками то же самое византийцы то же самое крестоносцы все хотели занять и освоить но как-то не получалось она все больше и больше разрушалась если взять все путешественники вольнее один востоковед один базилий русский дипломат все они удивляются что нигде они не видели такой, такой, такую пустынность. И урожай прямо рекордные в мире. Рядом в Сирии и Египет тоже довольно отстало, но все-таки лучше. Все пишут о многих бездомных собаках, что о болотах пишут что крестьяне иногда убегают и бросают свои клочки из-за налогов, становятся бандитами, и так из года в год все больше и больше. Это выполняли, слова Бога, что в Ааратстве страна будет пустына. Гафрит в Амелах, как будто посыпали серию и соль. Сожжена вся земля, лотизара в лотоцмиях, не сеется и не прорастает никакой травы, как с домом Амура. И все народы будут удивляться, почему такой гнев на эту страну. Теперь начнем эти слова проклятий. «Вим лот ишмули, в а если меня не будете слушаться, и не будете делать все эти митцвот, значит, будем идти по очереди». Раши перечисляет тут на основании предания семь грехов. Начинайте с нежелания изучать Тору. «Вим лот ишмули, не захотите слушаться, не захотите трудиться в Торе». Потом начинайте не делать массу, Мои законы станете презирать То есть тот, кто делает, смотрит на него с презрением Мишпатим это отношение между людьми Будете ненавидеть этих людей, которые хотят судить именно по Торе Чтобы не делать Мои законы, мешать другим значит, Вы отрицаете, что это Бог велел? Лафхем это брити, нарушать мой союз. Так тут семь грехов. Первый лот ишмули, не желает учить. Второе лот асу, не желает делать. Бехукотайте массу, те, кто делает хуким, он как-то относится с презрением. Мишпатайты Галлавшхем, противный ему те, которые изучают тор любит ее. Левил ты асот, откомится, он мешает другим делать мицвод. Он отрицает, что Бога, Он отрицает основной факт, что мир значит, сотворен Богом, и он нам дал эти законы. Значит, кофеабрика. Тогда начинается 7 наказаний, соответственно, за 7 грехов. אף (אף) אני אסזות לכם בפקציה לכם בעלה את השכפת ואת הקדחת מחלות עיניים וגיבות נפש ועוזרתם לריג זרחם ואכלו אהיבכם ונוטטיפ ענייבכם וניקפתם לפני אהיבכם ורדו בכם שוניכם ונעסתם ואירודיפסכם יהיה טוב את זה על יתר סבנים נזנית שנבס בעלה שאתה קוהה בעלה בעלה ויש כתובה עשתה פוגעית שכפת Шахефет называется болезнь, что человек начинает опухать. Кадахат. Кадахат – это горячка. Причем болезнь такая, что она долго тянется, и надеется потом вылечиться, и не получается. Мехалот, она и глаза, глазам, и вот, но же неприятность для души. Человек ждет, не получается. Следующее. Узратемла но их будете сеять в пустую ваш посев. Не вырастает, а если выросла вахло ивахем, сидят ваши враги. найбахем, я, значит, лицо направлю на вас, гнев, значит, вы. В Негафтем Лифна будете поражены перед врагами. В Вахем сын будут враги над вами властвовать ваши. Вы на стем и в будете бежать, и никто вас не гонит. Страх. Так получается, тоже у нас. Семь наказаний. А если при этом не будете мне слушаться, так я буду вас наказывать всем за ваши грехи. Значит, отец бьет сына до тех пор, пока он не скажет, папа, я больше не буду. Если вы это не поймете, то обои опять будут наказания. בישובותי אדגו נושכם בנותהתי אצמכם כאבזל והתאצכם כאנכושה בדמלהריקו חכם בנותהתי נאצכם כי בולא בית ארץ значит за всем крихоп всем наказание неправильный переводы семь раз бог не наказывает больше чем человек сделал בישובותי אדגו נושכם יא שלמה יגורדה שפיש הсиילו רечי ג'וד תחמני и небеса сделай как железо, и земля будет, как медь. В смысле, нет дождей, и, значит, ничего не растет. И впустую будет уходить ваш труд. Человек не пахал, не сел, не окапывал, еще не так обидно, но трудился, ничего не получилось. Жена не будет давать свой урожай, и вула, даже то, что ты вложил у нее, и вытягиваться от дерева страны, не будет давать свои плоды. Значит, Раша говорит, что тут... Лоитин будет и сюда, и туда. Вы царец лоитин и лоитин пео. Плохо будет расти дерево, а если выросло плоды, так они будут падать. Если после этих семи наказаний опять не будете слушаться, так опять будет продолжаться. Слово кери можно объяснить несколькими переводами. Тагум, унклость переводит кашью. Если будете самой мной керри твердостью, значит в лотобу лишь мой, и не захотите меня слушать, я совтела хамака, я надобавлю на вас сюда, шевахатесам, всем, соответственно, вашим грехам. Есть еще объяснение Кея от слова Микре. Если будете со мной идти случайно, иногда да, слушать митва, иногда нет. Рампам говорит, очень интересное объяснение то если человек имеет какую-то неприятность или народ, он должен знать, в конце концов, все от Бога. И случайности нет. Это нам кажется случайно, но есть причина. Так в первую очередь надо искать, что это наказание от Бога. Что-то Бог хочет от нас. Но если будете со мной найти керри, что такое керри, объяснять все эти неприятности случайностью, так не наказание всегошнего, так я могу еще добавлять такую случайность. ויחלחת יבחקם את חייתה, ותדבישיחלאתכם, ויחית את так я наставлю навас. זvier פוליבוי, ויחלאתכם. если у кого-то не дай бог он ирай зять, так это надо мать и будет создать ваш скот, верхитадбантрем, митр будет вас уменьшать, в наша муддах станут пустынями вашей дороги. Так рассказывает Митра, что были случаи, это бешенство, что иногда овцы кусали и люди умирали от этого. Так сколько тут наказаний, что хаят асаде? что скот кусает, зверь кусает, ползучие по земле кусает уже три, вешикло, значит, бывает случаи, что умирает дети из-за этого, вехито скот срезает, и вас и после дороги станут пустынами. А если при этом лот и вы не примете это как наказание от меня, и будете со мной идти керри с твердостью, или объяснять это случайностью, так я с вами буду идти керри с твердостью, и буду вас бить. Я так всем за вашу ефир. Я на вас наведу меч, который будет мстить месть за союз, завет, за рушенный. Значит, за то, что вы нарушили завет со мной, и вы собираетесь в ваши города. И так как люди будут в городах скучены и голод, я на и она эпидемию дам на вас, и вы будете отданы в руку врага. מה תילחמ ויהאפו אשר לשים לACHMך Тем, אחד לשים לACHMך במשקל вас לותישבום תמים כדי לאצלו будут печ 10 נשים לחבב בодной פечי יש אצטטית רובה נניח והלחם хлеб будут возвращать по весу. И еще проклятие, будете есть, и не будете сыты. Я сам вспоминаю во время войны, что я съел 2 кило хлеба в один раз и остался голодным. Так тут опять перечисляете 7 наказаний. Меч, осада, эпидемия, отсутствие хлеба, отсутствие дров, хлеб распадает, надо собирать, вешать куски. И организм плохо работает, мы едим и не становимся сытыми. Бим беззо от лотыш мули и валхта ме бикери и махем ба хамат кери вият ях афонвалха, А если при этом, не смота эти наказания Лтиму не будете меня слушаться. Не будете со мной идти быкери, как я уже сказал, илиствеобразю или случайность иногда, да, делать с или я а иногда нет, или как рамба будет и все, и все переводы правильные. Если будете объяснять это случайностью, но не наказанием Всевышнего, тогда я с вами буду идти, бахамат, керри, гневом, керри, и я вас буду также наказать всем за ваши грехи. Бахалтем бессабны хэм, афсабно тэхэм, Будете есть мясо ваших сыновей, мясо дочерей есть. Такие случаи были. записаны в Йосифе Лаве и известные случаи во время первого хама, что люди сходили с ума от голода и ели мясо свердзицы. «Бейшматыят бамотихеем». Я уничтожу ваши высокие места, башни, скажем. «Бейхатят хаманыхем». Некоторые стали фигурки в сторону солнца идолов. Так я их срежу. От слова «хама» – солнце и сдам я, что ваши трупы будут с, 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 этими, с обломками ваших идолов и вы мне станете противно люди опухли от голода какую какую то идол целуют его и умирают как понять, вы мне станете противно что присутствие Бога я отойду от вас не будет пророчества, например но татья тарихем хаба «Ваши мотки отмик дышихем, и я сделаю ваши города пустынны, и разрушу ваши святые места, и не буду принимать запах значит, от жертв». Так, тут опять всем наказанием. То, что будет случай, что будут есть мясо сыновей и дочерей, раз, уничтожение всех высотных зданий, два, Падает и валяются трупы людей вместе с обломками идолов три. И вы мне станете противны, значит, силу Кшхина, присутствие Бога, значит, будет глупо подальше от нас уходит. Четыре. Разрушенные города, орехем Хамба. Вот эти места, где люди шли в храм, станут пустыми вашим мотият и не будет жрать. Ваши мотианит харат. «И сделаю я пустынную страну, и будут жить враги ваши в пустынных условиях». Об этом я уже говорил, что это слова «Раши из Медрак» это очень хорошее обещание для евреев. нахату что враги не устроятся удобно в этой стране, она будет пустынной. Допустим, что я цисловил, было бы освоено, скажем, как Бельгия, как Голландия. Это намного затруднило бы, отложило бы приезд в евреев в нее. Бог повелял, чтобы страна ждала. Я даю сравнение, как если выйти на улицу и выбросить, скажем, каждый день 5-6 тысяч калим монет и прийти вечером, какая вероятность, что мы найдем их? Вероятно, кто-то все-таки подберет. Но что важнее кусок земли, который был всегда заселен, вот этот кусок была земля обработана плодородная, ведь они все-таки все, которые разрушали страну, хотели освоить, и как-то не получилось. Земля намного важнее, чем деньги, и все завоеватели, все войны за, за территорию. И вот получилось так, что все те, кто занимали, все больше ее разрушали. Так пожелал Бог. Ваши моты, они, и я сделаю пустынной. И говорит Рамбан, написанный это лет 800-700 назад, вот увидишь, говорит он, эта страна находится на пересечении многих этих путей. Она святая для многих эллий. И все хотят ее освоить, и старается Костовые походы. И вот увидишь, что Бог сказал, я сделаю пустыны, Она ждет. И никто ее не сумеет занять. Это показывает, что Бог сделал так, что мы еще вернемся. А вас, а я развеюсь среди народов. И оставлю после вас, меч пустым, в смысле нужный пустый. Меч еще не так быстро вернется. И будет вайтатхем, ваша страна будет пустым, варихем, юхамы, города будет разрушены. То есть. Если люди уехали не на большой срок, так все-таки это еще, а это не называется но это надолго вы Я уже говорил об этом то первое знание было ровно 70 лет по числу Шмита, что люди грешным образом обрабатывали. Астерце тогда выкупит земля грехи за годы отдыха все дни, что она будет пустына и вы в стране врагов. Тогда она отдохнет земля, и как бы искупит то, что во время отдыха все, все дни, что она пустына, она будет отдыхать, что она не отдохнула во время года отдыха, что вы жили на ней. Теперь еще проклятие, которое выполнилось то евреи в изгнании появляется у них страх. Зашатались листья, кажется, что за ними гонится. Раши приводит из Ихескель 4 и приводит подробно этот счет, сколько лет они грешили, что 390 лет грешили 10 шватым, и потом еще 46 лет Дом Иудеи, значит, получается так. Если в 100 лет 2 раза по 50, 50 лет 7 лет шмета и один явел 8, так в 100 лет 16 лет не надо было обрабатывать, а за 400 лет 4 раза по 16 64, 64 еще 35 лет 7 шметот, получается ровно, что они обрабатывали 69 шметот и в 70 е были изгнаны. А те, кто останутся из вас, я в их сердце внесу мягкость в стране врагов. Так будет преследовать голос, лист, который на штукнул о чем-то, будет бежать, как отмечая и падать, и никто не гонится. И будут спотыкаться один с чего другого, как от мельча, а никто не гонит. И не сумейте подняться из перед вашими врагами. Есть дружь, что евреи все-таки являются единым народом. И если кто-то может повлиять на другого, чтобы он вел себя лучше, он это не делает, он какую-то ответственность имеет. Так вы хотите бы вы спотыкаться один через другого за грехи другого. В аватам пропадете с народов. Вы разбросаны, потеряли друг друга. Вахлая страна ваших врагов, это речь идет о тех, кто умели в Галуте. Не вернулись. Уже придется ждать триатам и Дариба שרים баб нам, от то ияв, баб там там и там имаху, а те, которые останутся из вас, будут истаивать о своих грех в стране ваших врагов и также за грех отцов, которые с ними, они продолжают будут истаивать. Как правило, за отца мы не отвечаем, если мы не повторяем его грехи но если продолжаем грехи отца, мы имеем еще за отца тоже. Ведь воду это вон там, маламашамалу, вия, и начнут признаваться свои грех и грех отцов, начнут говорить, что да, виноваты перед Богом, то, что они изменили мне, и то, что шли со мной бекерис. Бекери, значит, с твердостью не хотели слушаться. Афани и лихимам я я тоже пойду с ними твердостью, введу их в стране врагов. И тогда согнется их сердце, хеорил, которое закрыто, и тогда искупит свой грех. Вспомню мой завет из Якова, и также же мой завет из Ицхак, и так мой завет из Аврааму и землю я вспомнил а страна будет оставлена от них и будет искупать годы отдыха что работали на ней будет она пустына от них и они искупят свой грех за то и за то мишпатай законы между людьми и они стали презирать и законы, которые Всевышний дал непонятным они были непротивлены между прочим, здесь кончаются эти 390 слов который начинается с 14 посох просоха в и кончается здесь, мои законы были импортивны. Точно сколько лет согрешили 10 шватым. Интересно, почему везде перечисляется Авраам, Ицхак и Яков, а здесь перечисляется наоборот, Яков, Ицхак, Авраам. Так, интересно говорит Раша, что сам Яков, его заслуга уже хватит, чтобы искупить, но если не хватит прибавим еще. Ицрака не хватит, прибавим еще Авраама. Так мне один спросил, раз написано, вспомним Мои Заветы с Яковом и с Ицраком, зачем он написано, земля будет пустынна. Я ему ответил, что в том-то и дело, что раз Бог хочет нас вернуть, так Он позаботится именно из-за заслуги Авраама, Ицрака и Якова, чтобы страна не была свойна никем, чтобы она осталась пустынной. Теперь идет гарантия, что народ сохранится. Как бы ни было, но гарантии, что мы останемся. Но это также, же. Так же и то. Будучи в стране врагов, я их не стал презирать, они мне не опросили. Лохало там, чтобы уничтожить их. Лафы бы там научились, мы заветы с ними, потому что я щемир Бог. Калмуд говорит, не случайно что ты из четырех выражений «ло мастим», «ло галтим», О четырех галутах. Так «ло во время Веспасяна, во время изгнания второго. Логалтим, они стали их презирать во время греков. Нашлись великие люди, как Шимал Ацадык и другие, Маковии. «ло я не допустил их уничтожить во время Романа. «ло фе бритимотам» – нарушить мой завет с ними все эти галута, и потому что יהוה הוא עני הגוגו הגוג. אם הם י сохранятся ישו יגנוו צב ציון ישראל. זה רצה להם, ריח רישונים. אשר רוצים להתאים מצרים לני ענייהם, ליות להם ללי הם בני אדם נויים. אהל, חוקים ומשפטים ותורות. אשר מתנה לבני נויים בנוורם במצרים, באסנאי באנושם. שכולם יאינם צבץ הפרשים, שחי איחם ביצא מה странה при глазах народа стать им Богом они Ашем. Это Хуким. Хуким это непонятные нам законы. Между Богом и людьми, Мишпатыми, а то, что Бог велел отношения между людьми, как судить, виатород. Да, Мраши говорит, это в Митрош, два мнения. Рабакива говорит, что есть законы о а хата, то была А в основном мнение Торот, что есть два учения, письменные и устные. Что Бог дал между ними и евреями, на горе Синай, Челзуху Значит, получается так, что устная тоже так же синой как и письменная. До преда времени значит, она была устной и письменная тоже, пока Бог ему велел записать. А устный велел ему не записывать. Хочу небольшое объяснение. В 20-м посылке написано что и в девятнадцатом, в 19-м послемка барзел, это что в случае, если евреи не будут соблюдать законы Торы и будут упорно все нарушать, так небеса я сделаю как железо, а землю я сделаю как медь. И интересно, что в проклятии. Моще רבינו на пермерцу, где он говорит о втором изгнании в דברים, глава 28, там написано по-другому: Виаюша меха, а щера Аханы хочет и будут твои небеса, которые навой головой, как медь,шатартеха базел, а земля, которая под тобо и как железо, другими словами, рядом идут дожди, но над тобой, в том месте, где еврейская земля, твои небеса будут как медь. В смысле, как медь, нет дождя. А земля, которая под тобой, как железо, дает плохие урожаи, нет урожаев. Так там, в проклятиях Мошер-Рабыну, говорится, небеса как медь. Тут написано, небеса как железо. Здесь речь идет о прямом признании. Какая разница? Если взять железо и медь и если охлаждается воздух, так быстрее потеет медь. медь более теплопроводная на ней быстрее появляются капли влаги, на железо меньше. Так здесь небеса будет как железо. то есть дождя нет, а земля как медь, какая-то сырость появляется и то что вы посеяли гниет. Это хуже чем там. Там, где в дворе написано, там написано, небеса будет как медь, то есть дождя нет, только чуть-чуть сырость. А железо, а земля будет как железо. Гнить не будет, но и сыра, но и влажности нет. Очень глубокие слова. Говорит Моше бен Ахман в своем комментарии на 26 главу, посоль 31. О безгнании евреев и о всех несчастьях и лишениях, которых их постигнут, написано в двух местах Торы. Ваикра, 26 глава, и Дворим, второзаконие, 28. Зачем два раза проклятия? Так он говорит очень интересные вещи. Что изучая внимательно то, что написано в Аикро 26 и в Двоем 28, мы видим большую разницу. И ясно видно, что Аикро 26 говорит о первом изгнании, а Двоем 28 о втором изгнании. И вот его доказательства. Тут написано, что я уничтожу в посох 30:26 26, в от хаманных фигурки, которые вы поставили идолов к Солнцу, я срежу, будут валяться и трупы людей, и обломки идолов. Значит, как нам известно, первый храм был разрушен за три греха, а вода зара, отошли от веры в Бога, служили идолам, был разврат и проливание крови в храме написано, что земля отдохнет, то что она не отдыхала при вас, и вы отдохнете, но в стране врагов. Так подсчитано, что евреи нарушили 70 раз закон об обработке земли в седьмой год Шмита. Раша делает этот подсчет что пророк Ихескил в 4 главе вспоминает, что, и, что 10 колен 390 лет грешили, после этого еще 35 лет, 36 лет грешили Иуда и Беньямин, получается 436 лет, не соблюдали битвот и Тору. В каждые 50 лет надо было отдохнуть земле 7 лет йов, э, Шмита, и 1 год Йовел, 8 раз за 50 лет, за столетие 16 за 400 лет – 64, и еще 35 – 69, и год изгнания тоже был годом, когда нельзя обрабатывать землю. Так получается, что 70 лет они нарушили Шмита. Написано у нас в Талмуде, что я вам велел шесть лет обрабатывать землю, а седьмой год, чтобы она отдыхала, показать, что земля дана вам Богом, а вы это не сделали, вы будете изгнаны, вы отдохнете, и земля отдохнет. Так, семьдесят лет было точно вавилонское изгнание, как написано в Ермияу, Шивимшана, и в Даниил и в Деврияямим. Так, там написано в Аикро, земля отдохнет за годы, и вы отдохнете в стране врагов. Во втором, изгнаний не было разврата не было службы идолам но что было синатхинам еврей напрасно ненавидел другого еврея разбились на партии одни считают что нужно воевать что бы не было другие говорят что в результате войны мы не победим а будет очень много уничтожено людей без пользы эти считают что вы просмыкаетесь перед римлянами в общем, один еврей смотрит на другого, как на врага. Синатхинам, Что написано во втором изгнании дворим? Там не написано, если... Там написано про идолы. Там написано вегая им лот и шма бекола адено и леха. Если ты не будешь слушаться голоса Бога, соблюдать его заповеди. То есть, не написано про разврат, не написано про идолы, но не будешь слушаться Бога. Если евреи без причины, не имея оснований по Торе ненавидеть другого, это большой грех. Там написано, что нанесет на тебе Бог издалека народ, как летит орел, народ, язык которого ты не понимаешь. Это только во втором изгнании. Римляне были далеки от Израиля, и язык они не понимали их. А вот здесь первые изгнание, Ассирия и Вавилон, они были близкими и знали их язык. Во втором изгнании написано «Вефицхвады, но и бхолу «Россия тебе Бог среди всех народов, и от конца света до конца». В первом изгнании 10 колен заброшенных в одном каком-то месте, они сконцентрированы были, и в основном были изгнаны в Вавилон, но не во всем мире. А вот эти слова полностью и от конца мира до конца мира среди всех народов выполнились буквально последние 50 лет. Тысячи лет назад только евреи были в основном в Африке и Азии. Ни в Америке, ни в Австралии, ни в Сибири, в Европе почти не было, очень мало. Написано, что Бог тебе завезет в Египет во втором изгнании, на кораблях и будет продаваться в рабство, и никто не будет покупать. Это выполнилось. Приводится из римских источников, что много пленных во время Бакохова и во время изгнания второго храма некуда было девать, в Дамаск продавали и уже некому было покупать и завозили в Египет». «Написано во втором храме, Бог отведет тебя и царя, что ты поставил над тобой, к народу, что ты не знал, ты и твои отцы. «Царя, что значит, что ты поставил над собой?» Если во время первого хама были все цари из, из, из Давида Менах, которые могли быть царями по закону, другой вопрос, если они испортили, стали грешными, нужно было их заменить, но они были законные цари по происхождению. А во время второго хама были люди, которые не положено было им быть царями над евреями. Поэтому написано царя ащер таким, что ты поставишь над собой. После второго изгнания, насколько-то Бог обещал, уже будет полностью возвращение, не будет никаких изгнаний. И написано там, «Вияяки, Яву алека, кола двойма, илок, кола додот, с тобой сбудется и браха, и благословение, и проклятие». Так там написано, что начнется процесс чува. Написано, «Ваше, вата лава ты примешь к сердцу». И этот процесс возвращения к евристу будет не в одном месте, Бухолагоим, среди всех народов. Вещав тогда, Анастасия, ты вернёшься к Богу, ты и дети. Это сейчас мы видим. Вот я помню, 40 лет назад я не видел, что молодые люди приближались к убийству в России или в Америке, или что-нибудь. А вот последние годы есть такой процесс и в Америке, и в Израиле, и в Советском Союзе. Это выполнение, Слава Богу. Мне рассказал один американский авин очень интересную вещь. Что одна женщина приходила регулярно покупать мясо, кошерное. Но она болтает и говорит, я сама кушаю мясо с рынка, но вот отец у меня старик, лет 80, то не хочет, я беру за него кошерное мясо. Пошло лет 10-15, отец давно умер, она все-таки покупает мясо. Она говорит, я вам скажу правду, я так кушаю трефное, но вот у меня сын не хочет есть, я за него беру кошерное. еще интересная вещь замечает Рамбан. Что написано Он тебе вернется, берет со всех концов света И будет тебе лучше жизнь И размножит больше, чем твоих отцов Другими словами Что во дворим Хавхед 28 глава, речь идет об этом втором изгнании И окончательное возвращение Интересная вещь еще, что написано здесь что Бог гарантирует нам, что страна наша не примет никого, она останется пустынным. В послуг 2.32, во Икра 26, они это Я, Бог, сделаю пустынную страну. И будут в пустынных условиях жить враги, живущие там. Пишет Рамбан примерно 700 лет назад, и он говорит из Талмуда, вот эти слова что враги будут жить в пустынных условиях, без сурата мы вас сэрэд голуют. Это хорошее сообщение во всех изгнаниях, и в первом, и во втором, шеин арцином и кабелет ойвер. Так, страна наша не понимает врагов, почему? Допустим, что люди заняли бы ее, и стала бы страна как Бельгия, как Голландия. Это бы затруднило очень мысленные евреи возвращаться в свою страну, и как-то это было бы намного труднее мыслить. Так что Бог позаботился, что страна, которая была всегда населенная, хорошая страна, которая была как рай, когда евреи пребывали на ней, почитайте Иосиф Лависа, почитайте египетские источники, которые были в Исраил до прихода евреев, а после изгнаний она очень стала пустынная. Если взять все путешественники, они удивляются, что нечем прожить, нигде не найдешь работы, и не хватает хлеба, страна должна ввозить хлеб, никакие промыслы там не идут, Ни рыболовства, ни гончаны, ничего нет. И все удивляются, почему это так. Нельзя сказать, что римляне были идиоты. Они просто воевали, чтобы разрушить страну. Или византийцы, или, допустим, эти же египетские, там, ищемиды, или вот эти крестоносцы. Все они хотели занять, построить дома, посадить сады. Почему-то получилось так то Бог позаботил, что страна все больше и больше разрушалась. И я даю пример очень, что если я каждый день возьму бумаж, так, 10-20 бумажек по 1000 шкали или по 100 долларов, и где-то выпрошу утром, в 5 утра, и потом приду вечером в 5 искать, я не, нет гарантии, что я их найду. И даже если опыт повторять 20-30 раз подряд. А земля намного ценнее, чем деньги. Все войны фактически были за кусок территории. И вот никто не поднял эту землю. 50 лет, объясним случайно, если 100 лет, но 1800 лет, пока евреи не вернулись, она была пустынна. Теперь удивительная вещь есть. Люди нашли интересную вещь, что в Торе зашифровано в почти в каждой главе содержание. Так вот, в подтверждении слова Рамбан, что первое изгнание было сделано Вавилоном, то очень часто есть шифра 49, написано в Тылем, в глава 62, послуг 12, и мрот одно и аморот рот, слова Бога, они чистые, кесев царуф, очистенное серебро, балила арец, это открыто на земле, мы звуках щивотаем, очищено слово щивотаем, раши в гморре псахим, 68 лист, страница 1 говорит 49 раз, 7 раз 7. Значит, теперь мне понятно, почему 49 это шифр. Так, если взять у Ваика, 26 главе, послух 25, там написано, вы будете отданы в руку врага. От этого бет, вот считаем 49 буквы, мы найдем Бет Бамишкал. От Бет Бамишкал 49 буквы, найдем Ламет, после 28 Валахти, Бавел. Бавел. <существ> То же самое нашли во многих местах, например, Бришит. От Тафа отчитаем 49 буквы, найдем Вав, еще 49, найдем рейш, еще 49, и Тора. И в конце хумыш, благословение Якова Дице, кончается этим словом и содержание Торы. Везот, Вот это благословил Отец и сказал им. Так вот та везот 49, отсчитаем будет вав, еще 49 рейш, и еще 49 хейт. Опять Тора. В первом начале хумыш бришит Тора, в конце. Может быть это случайность? Так возьмем хумыш мод. «Оттав шмот, вилэ шмот бнысов, 49, сорок девять, найдем вав, еще сорок девять, найдем рыжий, еще сорок девять, найдем тора». Hey, Может быть, опять случайность? «Кончается постройка переносного храма мешкам и делает одежду для священников». Так написано Ваяс это хошен в главе пкудов, последний, тхилет». Так «оттав, отчитай сорок девять, опять вав, сорок девять, режей, тора в начале, тора в конце». Хумеш Ваика, так если пять хумеш сделать как в центре Ваика, а ветки Брешит и Шмот справа, Бамидла дворим слева, так в Ваика от Юда считать семь буквы будет ⁇ Хей ⁇ еще семь буквы будет ⁇ Ва ⁇ в общем, имя Всевышнего. И то же самое в Грушин. Получается как бы символично, что ты рада на Богом. Но интересно, что Бамидбар и Дворим тоже Тора, но обратно. Другими словами, если идти, вот как у Хумыш Тора, потом ниже Тора, там будет Тора снизу. То есть, Вайдабира Ашема Алмуша, вот, Хи будет от Тора, 49 отчитаем, будет Рейш, и еще 49, Вав, и еще 49, Аф. И то же самое в конце Бамидбар, где граница Израиля. В яцах Агвулб граница пойдет Зифруна от этого РИС-49 отчитать, будет РИС, потом РИС-42, и то же самое в дворе. Это как-то не объяснить случайностью. И ученые пробовали еще несколько мест, они были очень сильно удивлены. Илюша Рипс положил вычислительную машину, несколько мекусков, он пришел ко мне в один свеч и говорит, у меня руки и ноги дрожат. Показалось, что в одном месте, где начало войк, несколько псуким только, зашифровано 25 раз слово Аарон через равные промежутки. И слово «карабан» 6 раз, и имя Бога по числам Фибоначчи, и слово «Моше». Упробовал, сумеет ли человек написать этим количеством букв, получилось, что нет. По вероятности невозможно. Так, остановимся. И еще надо обратить внимание, что в Аикра 26 главе, послух 44, написано так. в гамзот». Но также и это гарантируется. Био там берется и будучи в стране их врагов, ломея с ним, я их не стал презирать, велогал тим, они мне не опротивели, лехало там допустить их уничтожение, леафе обрети там, нарушить мои союзы с ними, ке они одно я лоя, мир Бог. Другими словами, несмотря на все эти наказания, изгнания, И убийства, что будут с нами во время этого галута. Есть гарантии Всевышнего, что мы сохранимся. Это можно сравнить как овца, вокруг которой танцует 70 волков. Иногда кто-то нападает, кусает ее. Но она остается жива, а проходит годы, и волки все уже умерли. Если сравнить 70 народов с 70 волками. Значит, есть гарантия вечности нашего народа. Так говорит пророк Ермьер, «Ты не бойся, мой раб Яков». Конец будет среди тех народов, из всех народов, куда я тебе рассеял. Но тебе конец не будет. Значит, какой-то это удивительный народ, что для всех народов, как для отдельного человека, есть молодой возраст, возраст, когда начинает стареть, смешивается, распадается, теряет свою самобытность, а этот народ остается вечный, с той же верой в единого Бога, с теми же законами, и он еще вер... гарантии гарантии, что вернется в свою страну. Но тут четыре выражения. Ломеастим, логалтим, лхалотам, лафебритиотам. Почему четыре выражения? Такморе Мегила Дафьюдалов говорит так. Ломеастим, я их не стал презирать во время казни, во время Вавилона, во время первого изгнания. Я таких великих людей, как Даниил был, Ханая, Мишел, Вазария, которые шли в огонь, чтобы не отказаться от единого Бога. В они мне не опротивили во время Амана. Не допустил я их уничтожения. Были такие люди, как морт все это известно. Дальше идет изгнание во время греков. То есть не изгнание, все наши галуты делятся на четыре. Бавилонский, раз, Потом мы были в своей стране, но все-таки под Игом Перси. Это Амана. Потом следующие идут греки. Лехалотам, я не допустил уничтожить еврейский народ. Во время греков были такие люди, как Шимонасадик, Матитья Бенеханан Коингадол, Макавей, которые воевали за то, чтобы остаться евреями со своей верой. Леофи обрети и том, нарушить мои советы с ними, во время римлян, что были всякие великие люди, возбитие Раби Вуданоси, которые записал Мишнайод, кеани, адено я лим я и бог во время будущего. Война Гогу Магога на этой территории. Ничего не получится. Мы останемся. Эйнка Лума Никакой народ не завладеет. Я сделал ошибку, когда я сказал, что эта фраза, слова Бога чистые, очищенное золото 7-кратно 49 раз, написано в Телем 62, я ошибся, это в Телем 12 глава, послуг 7. Интересно, у Ваиков в 26 главе написано, что если вы... Не будете слушать, и не будете делать заповеди, будете, будете враждебно относиться к тем, кто выполняет законы, будете отрицать, что это от Бога, то пойдут наказания. Перечислены семь видов грехов и, соответственно, семь наказаний. А потом написано им, а де, им, бейла, лоти васули валахтэ, если будете идти к керри, то я тоже пойду к керри. Так я хотел остановиться на три вида перевода слова «кери». Тагом Йонатан переводит «бекери» и «беарай». И это объяснение принимает раньше, что будете мецво выполнять не систематически, не ежедневно, а по настроению. «Бекери» от слова «микре» случайно. Иногда надевает филин, иногда нет. Иногда соблюдает шаббат, иногда нет. А ведь мы поклялись на горе сена и выполнять все, что Бог сказал. Если будете выполнять керри как случайность, тогда я тоже с вами буду идти. Есть другое, я переводу он Бекашью. Что обыкновенно, когда отец бьет сына и говорит, слушай, за что ты так делал? Пока сын не скажет, папа, больше не буду, он его наказывает. Когда он говорит, больше не буду, перестает, перестают наказания. Так все наказания, что бывают у жизни у народа и у человека, он должен понимать, как перст от Бога, что что-то надо исправить. «Имруэ адамши и суримба имала высыпить что-то неприятное в жизни, первым делом и фашпичбе массов посмотреть на свои дела. Что-то там надо исправить. Если он не находит, что исправить, пусть он усилит изучение, то он найдет что-то у него гладко. Так, если вы будете идти керри с твердостью, не обращать внимания, вы будете продолжать вести себя как вели, так если вы будете идти керри и с твердостью, я тоже с вами буду идти с твердостью. Это перевод значит «унклус». А унклус был великий человек, ученик рабелеза Рабишуя, который был примерно около двух тысяч лет назад, и считаете его перевод как Месины. Все-таки они были ближе к мощи рабыны, чем мы, во время разрушения второго храма. Есть еще третье, первое объяснение, Рамба, мне оно очень тоже нравится, и возможно, что когда Бог велел писать слово он имел в виду все эти объяснения, что если вы будете принимать наказание, как случайность, не наказание от Бога, а это случайно, это могло быть и с другими, если вы будете идти со мной, принимать эти наказания как случайность, то я вам добавлю еще такую случайность. И так идет все время. Вот это я сказал три значения керри. Так, парандомно слово керри аналогично слову микре, случайность. Согласно переводу что он переводит слово керри с твердостью быкачью, в последнее время я не нахожу в тонах, чтобы керри было в смысле твердостью. Но очевидно что когда-то словом Кери я знаю говорили как в смысле твердостью. А как доказательство я могу найти, Парабаикро 26 глава, послуг 27 и 28, 26 написано, да им без отлов если при всем этом стоите наказание, не будете меня слушаться, валахтами миби Кери, будете со мной твердостью, валахтами махем бахамат Кери, так я тоже буду с вами идти, на твердостью. וידבר עד נוי על משה למור דבר על בני סועיל ומאטו עליהם מי ישקיע אף לינדר ועקח נפשות עד נוי ועקח הזכר מבין שנה ועד בן שישים שנה ועקח חמישים שקל כסף ושקל הקודש ועם נקבעי ועקח שלושים שקל בוא גבריל משה שטובונס да, говори детям Израиля и скажешь им, человек, кияфли, если вы говорите, медер, обид. и он поговорил слово Эрех. Эрех это бремя оценка. Если он сказал на слово Эрех и сказал это на людей, так и во время этой даш. если он сказал, я даю Эрех этого человека во имя Бога, так он должен дать пожертвование на храм. Будет вояка будет на мужчину от 20 лет до 60 50 шкалим шекела кодыш. А если женщина 30, то, что написано от 20 лет, чтобы он уже после 20 исполнилось ему 20 лет. А если от 5 лет и до 20, значит, уже исполнилось 5, хотя бы день в 6, после 5 лет, так будет слово «эра», если он сказал на мужчину 20 шкали, а для женщины 10. А если он после месяца, значит, уже ему 31 день сегодня и до 5 лет, так на мужчины если он сказал эрах, 5 шкалим, а для женщины три. А если меньше месяца он сказал эрах, ни копейки он не обязан. А теперь больше, чем 60, и, 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 мебай, шана, ва, ва, им планки ваха, лим. А если он сказал на человека, который больше 60, выше, он так нам мужчину 15. А для женщину 10. Интересно, что если мужчина от 20 до 60, то 50 и 30. А если, значит, от 60 до 15, и 10. Мужчина теряет больше. Там было 50, а стало 15. Меньше, чем 1 треть. Женщина только 1 треть. Потому что женщина старее теряет меньше. Если бабушка дома, то больше пользуется, чем от старика в смысле хозяйства. Теперь, если человек обещал, так он должен отдать, если он не дает на него грех. Так осматривает, если он не имеет возможности отдать, но можно из его имущества взять. И оценивает, что можно у него взять. Оставляет ему какой-то минимум. Это как долг магких если он бедный чем оценили нет его отдать так подставляйте его перед священником и оценивайте его что может сколько достигнет рука его оценивает оставляйте ему конечно то необходимые вещи дома но если есть что-нибудь у него несколько экземпляров так один можно подать и отдать на долг ואם באמה אשר יקריבו ממנו לדכבן לדנוי כל אשר ייתם ממנו לדנוי יהיה קודש לא יחליפהנו ולא ימיר אותו טוב בראו טוב ואם אמיר ימיר באמה בבימה ויהו קודש מצווה что то, что ты назвал кабан жертвой, нельзя менять. Значит, если бы им поимал есть скот, что из него приносит жертву во имя Бога, все, что он даст от нее во имя Бога, будет свято. Он может, например, сказать не на всю эту жертву, не на все животные. Он может сказать, скажем, вот нога ее, что была у ла и не шла Тогда она продается тому, кому нужна такая жертва. И вот эти деньги, сколько стоит вот эта часть, за эти деньги покупается, соответственно, изжата. Так есть мецва лоя халифену. Не имеет он права менять или сказать вот это будет взамен этой. И на иврите есть слова взамен «зу тмурадзу», «зу халифадзу». Так какие бы выражения ни сказал хорошее меняет на плохое, или плохое на хорошее, если он будет поменять, так оно остается в той же святости, и то, на что он поменял, тоже становится святым. Я объясню это конкретнее. Он назначил какую-то жертву Аллах, Потом он думает, она худенькая, вот у меня есть получше. И он, значит, говорит, вот это будет вместо этой. Так он хотел, чтобы святость вышла из той, вошла в этой. Ничего не получилось. И это святое это. Или наоборот, он значит, он хотел очень у него хорошие было жертва, он хотел на хуже, хорошие на плохое или плохое на хорошие, как бы он ни менял, святость входит в другую туз. И он еще имеет грех, лояхлифен, но нельзя менять. Теперь как быть, если жертва получила какую то ну, ущерб, скажем, ослепла, сломала ногу. Так она уже посыла на жертву. Тогда ее надо выкупать. Она уже нечистая для храма. А если всякая скотина, картинок, которая нечистая, в смысле, что из нее нельзя принести жертву во имя Бога, так он ее представит перед священником, и он ее оценит, хорошо или плохо, как он оценил, так будет. Значит, тогда ее продают, и за эти деньги они получили святость, нужно купить другую жертву. Теперь интересная вещь. Допустим, ее оценили 400 так любой человек ее покупает, платит 400. Если хозяин ее купит, он платит 500. Он добавляет еще одну пятую, на нашем языке это четвертая. Почему древние назвали пятую? Если она стоит 4, он добавляет еще одну, пять. Так пятую от того, как она сейчас. Вы поняли нет? Тут общее. Так я вам скажу очень просто. Возьмемте, например, лошадь. Я ей пользовался. Она меня знает, мои поватки, я ее поватки. Если для всех она стоит 400, для меня она стоит 500. То же самое и земля. Если он отдал часть земли на храм, всякий, кто выкупит, оценивается ее стоимость. Но если хозяин покупает, он добавляет еще, значит, на нашем языке одну четвертую. То же самое и на дом. Если... То же самое и на плоды. Плоды 10% урожая, а я должен вести в храм. Не в хам, а в Ярошалай. есть там. Если я хочу эти плоды, значит, выкупить там, то я добавляю одну пятую, другой нет. Считаем дальше. и Если он будет выкупать сам хозяин, он должен добавить одну пятую на языке там, хумаш. Значит, если она стоит 4, он добавляет еще одну. Мы называем это 1 четвертую. Если человек отдаст дом, свято, значит, на храм, во имя Бога, оценивает священник, какой он, хороший или плохой, как он оценил, так остается. Но если тот, кто отцвятил этот дом, будет выкупать свой собственный дом, он добавляет хамишит второе это называется пятое, а на нашем языке четвёртое. В хомер сеорим наследственное поле, даёт человек на Бога. Нахам. Так оценивается по площади сколько можно посеять. Хомер это 360 литров. Место, где можно посеять 360 литров ячмения, выкупается за 50 шекелей. Шекель, шекель это примерно старинный рубль. Значит, мы знаем цену полей. Что тогда, во время Торы 3200, скажем, 50-60 лет назад, оценивалось поле, где можно посеять 360 литров ячмения, 50 рублей. Это, конечно, если сразу после юбилея. Имишната йовель, я дишаю садею, кякехаякум, шната Если после на Даспуле остается по этой оценке 50 так как 49 лет осталось, значит каждый год шекел еще какая-то часть. А если после Ювиля поле так он высчитывает сколько, деньги на основании сколько лет осталось до юбилейного года уменьшается. умещается. Скажем, если 20 лет осталось, так 20 шкалин. 30 лет, 30 шкалин. И то же самое. Если он будет выкупать, он добавит больше на 1 четвертую или как тогда назовет пятое. Если будет выкупать поле тот, кто его отдал, так он добавляет пятую. И остается. Это понятно. Это же самое поле. Я знаю все ее места. Знаю, где ямочки. Знаю, где выступ. Я привык. Если для всех она стоит 400, то мне она стоит 500. Я привык к этому. Я знаю в Ташкенте Один подал дом отца, где он родился, где жил, и ему не шло в жизнь, и что-то ему всегда хотелось купить, асакаловый, помню. И когда он купил, намного дороже, чем все, стало ему приятно жить, он устроился, как-то каждый уголок ему мил, все он там знает. Если он не будет выкупать поле тот, кто его отдал на храм, а если... Заведующий хозяйством храма продал поле другому, его уже нельзя выкупать. Когда наступит юбилейный год, он отделится по кусочкам для священников, которые в это время работают там. Там могут делать огороды. Так поле, выйдя в ювилост, будет свято Богу, как поле, которое кто-то сказал хиром. Если я сказал что-то хиром, я должен отдать корену. Мы говорили о наследственном поле, что я отдал на храм, так я выкупаю из расчета, что до юбилея 50 лет, каждый год шекель примерно. А если я купил поле и купленное поле отдаю на храм, так оно у меня куплено не навечно, только до юбилея. Так надо высчитать, сколько лет оно у меня могло быть до юбилея, эти деньги я должен отдать на храм. И если то А купленное поле, которое не является у меня. Из моей усадьбы наследственной я дам вам Бога на храм. Так если я, допустим, купил 30 лет до юбилея, я платил, допустим, 30 шкалин, так высчитывает, сколько я отдал и должен эти деньги отдать, сколько осталось до юбилея. Верхища высчитывает священник. Оценку, сколько до юбилея, я даю, то в тот день идут свято на нужды во имя Бога. Потому что Бишната я выложила В юбилейном году в поле вернется Лаша Канау, ты у кого он купил, Лашаллуахузахара, что земля ему принадлежит по наследству. Теперь, и говорится второе, что все оценки идут только значит, по этим шкалим. Вот Моща Рабина сделал шкалиму в пустыне. Он делился на 20 гиров. Все оценки должны быть по шекелю. Вот этот шекель, что он, его давали на храм тогда, святой шекель. Помните, каждый давал пол шекеля. А да? он делится на 20 гирав. Мы говорили раньше, что если он на какое-то животное, которое назвал ее карбан, так не может он сказать на другое животное, вот это будет взаимный двое, со счетом, чтобы та потеряла святость. Не помогает. Еще не играет. Теперь другой вопрос. Это же самый животный, можно ли его изменить? Он, скажем, его назвал шламин, допустим. Хочется из него сделать кропом песов. Или наоборот. Это нельзя. Он дает пример. Есть первенец. Первенец, который родился первым кота, не кота, не может он его изменить святость на другое. Сделать из первенца кропом скажем. Им еще, является ли он, еще, значит, бычок, имсе или овца, или коза, он принадлежит Богу, и нельзя его уже изменить. Раз он и получил какое-то название, Бхор, или Шламим, или Улай, нельзя ничего менять. Значит, нельзя изменять Кадашим от одной души на другую. Возьмем, скажем, человек, решил отдать на храм нечистые животные. Лошадь, верблюд, может быть использовано как... ну, тяги. То же самое, что можно выкупать его, и деньги пойдут на храм, а если хозяин выкупит, он добавляет сколько? Значит, если все за четыре, он дает пять. Это баба и если не если животные он отдал на нужды храма, так он выкупает по цене, а если хозяин добавляет пятую. Если хозяин не будет выкупать, так он подастся по этой цене. Есть еще выражение херам. Так если сказали на какую-то вещь херам, оно принадлежит храму и Николани. Слово «хриэм» значит, что оно удалено от меня, отчужено, я не имею права им пользоваться. Если, например, у евреев раньше кто-то не выполнял решение суда, его обязали, скажем, отдать деньги, что он ограбил, и он не хочет отдать, так тюрьмы не было. Но объявляли хриэм, чтобы никто с ним не разговаривал, удалялся от него. И это практически за месяц-два надоедало, и человек исполнял решение суда. Так слово «хриэм» – это отчуждение, что я не могу этим пользоваться». В данном случае слово «хиром» значит, что я даю это на святость. Об этом есть два мнения в ГМР. Одни говорят, что если кто-то сказал «хиром», это идет на ремонт храма, на храм. Другие говорят, что «хиром» это идет на нужды священников, которые работают в этот день, когда он приносит. Рамбам так и говорит, что если кто-то сказал на вещь «хиром» во имени Бога, то, что у него есть, Сказал ли он на человека, на скотину, на поле, Его, если он сказал хирам, нельзя подавать, нельзя выкупать, это святая и святых во имени Бога. Так что это нужно сделать. Он, скажем, на раба своего сказал хирам, на нивыского, так он должен быть отдан на пользование этих куаним, которые работают в этот день, когда он приходит. Если он сказал хирам, лебеда кабаит, так он должен быть для храма отдан продают его и используются на храм. Если человек рабочей силы, то он будет работать в храме. Теперь мы раньше говорили, что если он сказал, что он дает оценку человека на храм, так он должен давать по возрасту от 20 лет там, до 60-50. Но если он сказал на этого человека, который уже имеет смертный приговор. На человека, который имеет смертный приговор, он сказал на него хирам или оценка его. Так это уже не можно выкупать, невозможно уже идет на смерть. Он не имеет никакой оценки. Ничего не положено дать на храм. Теперь то же самое и с 10% урожая. Как известно, Тора сделала так, что. Одна часть евреев, Леви, у Якова было 12 сыновей, Леви ему землю не дали. Ее земля роздана всем. Вместо этого он обязан работать в храме, петь в храме и учить, сам обучать людей бесплатно. Специально для того, чтобы у него было время для этого, значит, мы обрабатываем его участок земли, мы должны дать ему процент так 2% дают служителям храма Куаним, а 10% – левиим. Это делают так первый год после Шмиты, второй год, четвертый и пятый. И еще 10% первый, второй, четвертый, пятый год после Шмиты – это мое, но я имею право проесть только в Ярушиллайе, и только в чистом виде. Это создавало стимул быть больше в Иерусалиме, создавало стимул делать большие трапезы, не жадничать, Все равно 10% я должен пролезть нигде, угадав в Юршалайе. Так он был заинтересован больше посидеть, больше послушать, увидеть Пророка, увидеть Хахамим, детей посылать учиться в Юршалайе. 10% он должен пробыть там. Но если невозможно вести, испортиться в дороге, так он выкупает эти, значит, меняет на деньги. Если, значит, я свои плоды, я меняю и добавляю, скажем, с оценкой М4, я добавляю еще одну, пять. И за эти деньги пять я покупаю скот, фрукты, вино и даю в Иерусалим. Значит, это Массир Шинин. Значит, первый, второй, четвертый и пятый год. Дается трума масырища лыви, масыршини сам, но вирушала Третий и шестой год нет масы шини, но вместо этого масы 10% для бедных. Значит, то же самое в третьем и шестом трума Куэйн, 1,2%. Одна от 50%. Масырищи 10% леви, так же, как все годы. Но вместо масы третий и шестой, я даю массирование 10% для бедных. Седьмой год. То, что вырастает общее, ничейные, и никаких тумот массот не надо. Это общее. Да. Дальше. После Кламедламедалов. 30-31. 10-10% вот земли, значит, то, что растет на земле, это злаковые растения там, или плоды. Это в Богу, свято Бога. То есть он должен проесть в Ярушалай и в чистом виде. А если человек будет выкупать от этих 10%, он должен добавлять пятую. И поесть эти деньги в Ярушалай. Теперь есть еще 10% от приплода. Значит, все, что у меня родились, овцы, козы, там, от коров, так, все, кто родились когда кончается время родов, есть у нас в загоне скота, попускаем их и считаем 1, 2, 3, 4, десятые, у меня палка на красной, красной краске стукнул, и это называется масабайма, 10% плода. Что я с этим делаю? Это значит, я должен зарезать, как жертву в Иерушалаем, и имею право сам съесть, угостить кого угодно, но не имею права зарезать вне храма баса бейма 10 процентов от тут значит бака бакар это коровы значит сон это мелкий ско токсикозы то, что пойдет тарташовать под этой палкой, десятый святого имя Бога, значит он жертва, надо его поесть, зарезать в храме и есть в его Он не должен разбирать, какой вышел хороший или плохой и не менять. Так же как там, если он будет его заменять, так то и что заменил будет свято, нельзя выкупать. Этим кончается хумышваикро, митвот, аши синай хазак, 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 Это заповеди, что Бог велел и Синай. Этим кончился хумеш Ваикр, который содержит в основном законы о храме, законы о священниках, законы о жертвах, тут же законы о святости земли, что нельзя обрабатывать ее в седьмом году. И очень страшное предупреждение, что если мы нарушим Тору, то Бог будет ждать, и наступит момент, что будем изгнаны. И что с нами будет в изгнании? Причем тут речь идет в основном о первом изгнании, Вавилонском. Потому что сказано, что земля отдохнет то, что вы не отдыхали. А еще после этого начинается хумеш Бамидба, где рассказывается событий, прошедшие 40 лет в пустыне. И мощь рабына потом будет перед смертью повторять многие законы, и опять он прощается с ними, предупреждает их, что будет в случае второго изгнания. Эту неделю Ибхукотай читать будут Мафтия Зирмияу, последние в Цукин, 16 главы, 19, 20, 21, и потом 17 глава, кончая, кончая 14. Пророк Иеремияу раньше говорит о том, что так как вы осквернили страну, оставили веру в Бога, мало того, что оставили веру в Бога, хоть бы ничего не делали другие культы, еще копируете какие-то идолы, поклоняетесь, нарушаете субботу, так я вас изгоню из этой страны. Но не думайте, что это навсегда. Наступят такие дни что люди не будут больше вспоминать выход из Египта, они скажут: мы клянемся Богом, который мог вывести в Риви с северной страны и из всех стран. То есть он говорит об окончательном приходе. Теперь он говорит вот о чем. Он говорит об том ужасе, что в то время, что все человечество признает, что только один руководит всем миром, всей Вселенной. И они откажутся от своих идолов, а вы копируете их идолы. А чем Бог Узи, моя сила, у Маузи, Маузи можно перевести оплод. Умнуси, куда убежище в день беды, к тебе придут народы со всех концов, со концов света и скажут, «Только ложь нам передали предки, глупость, от которой пользы нет. Разве может человек сам себе делать божество, а это не божество?» Так он говорит про этих евреев того времени, когда был Иеремия, что они скоро будут изгнаны. Они смеются. Они не верят, что он пророк, что он от Бога. Поэтому я им дам знать. Этот раз я им дам знать мою руку мою силу, и буду знать, что мое имя Бог. Бог, значит, он властелин над всем миром, он был есть и будет. Выполню, что я сказал об изгнании. Он жалуется, пророк, на то, что у них этот грех с идолами не то, что случайные, а как-то пошло в быт. Он имеет от этого какое-то приятное воспоминание. Грех Иудии записан железным пером. То есть это нелегко стирать. В шамир. Как ногтим шамир такой крепкий вид камня. Он это запахано на их гладкое сердце. И у и по углам и ржи ваших жертвенников. Точно так же, как кто-то воспоминает о своих детях, так они вспоминают так с удовольствием поют свои жертвенники. Аширеем, святые деревья, значит, дерево. рана это сочное, ветвистое, на высоких холмах. Он говорит об изгнании из Иерусалима. Иерусалаем, как известно, написано «Гарим савивла» горы вокруг Иерусалима». «В кругом равнина». «Есть еще равнины», потом по сети говорил. «Харарибасаде». Хилха, холе цаетехола вазетин, бамотехобехата, бхомгулехо, харарибасаде, раши говорит Йерушалайм, который находится на горе, а кругом есть поля. Так хилха твое имущество и все твои и цветеха, и цветеха ценности я дам на разграбление. За что? За то, что у тебя есть бамотеха, вышки, на которые служит идолам, это грех по всей твоей границе. Есть слово Шмита. ufrha значит, нужно оставить землю, не обрабатывать год ki yaish kedachtem bapi adolam tukal yislova эту землю за то что ты не отдыхал те годы так придется тебе от твоего наследства что я тебе дал придется оставить страну, я родцы свою, и будешь работать у своих врагов, в стране, которую ты не знал. Потому что огонь, вы раздули моих ноздрах, огонь будет речь гореть. Так сказал Бог. Поклят тот человек, который надеется на человека. И опору свою, значит, баса, баса это в этом смысле на плоть. Плоть опирается. А от Бога, значит, он опирает свое сердце. Он не понимает Бога во внимание. Раши говорит, речь идет о человеке, которому трудно удираться, как же так, в седьмой год не обрабатывать поле, не продавать фрукты. Так он надеется на свою силу, на свою мощь, от этого он заработает и не хочет надеяться на Бога, что сказал, я дам браха в шестой год, не обрабатывайте землю. Но это правило более широкое. И во всех вопросах, если делать то, что Бог не велел, не надо уже удачи. Надо надеяться на Бога, учитывать, что без Него ничего не получится. Так тот, кто будет надеяться только на свою силу, только на человека, вия карабарава, он будет как одиноковый куст барава у вцепи. Вло и реки, я вот не увидит он, как добро придет. Пришохан, харим, бамитба будет в сухости быть в пустыне, страна, значит, заселенная и не заселенная в она не населена. Он наоборот он говорит, но имфтах, и благословен тот человек, который надеется на Бога, так Бог так и будет ему надежды, будет ему помогать. Попоры. Вия кейтшатуламахаим. реки, ранам, бацурец Таком будет, как дерево, которое посажено у воды. Вал Ювал у родника, он распускает свои корни, и он не увидит, когда наступает жара. И лист его будет свежий. А в годы уважая, он не беспокоится и не перестанет делать плоды. Так могут задать вопрос мы, а ведь мы иногда видим, что человек как будто все говорит, что надеется на Бога и только вспоминает Бога, а мы не видим, что у него все так слоглавца. Так есть такой ответ. Мы не всегда знаем, насколько это искренне, насколько он сердцем все это и думает. А ко валей и миколванушу ми идаэну, они ядено, и хокелой, бохын клают, влаты лишки, трахавки, фри, малала. Сердце искримленно, и оно больное, кто знает, что в сердце. Я чем хокке разбираю, что в сердце. Я поверяю, что в почках. И дать каждому человеку по своим путям, как плод его действий. Вторая причина, что иногда этот человек, который говорит, что надеется на Бога, делает и на действия не совсем соответствующие его разговору.